0: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
1: Sono le, le 8.36, sentirete probabilmente un diverso rumore di fondo rispetto all'asetticità degli studi di Saxa Rubra perché siamo in piazza, siamo in piazza del Duomo a Trento e tra un po' sentirete camion, campane, forse un lontano rumore della fontana al centro della piazza perché siamo qui per raccontare il Festival Economia di Trento che si inaugura questo pomeriggio alle 3.00. Saremo noi, saremo, ci sarà Zapping, insomma ci sarà Radio Rai molto presente qui a Trento, ovviamente cadendo quest'anno il festival in un momento delicatissimo della nostra vita politica e istituzionale, non potremo non tenere conto di quello che sta accadendo nei palazzi della politica Romana, ma non soltanto nei palazzi della politica, e lo dico perché stamane Matteo Salvini oggi è in campagna elettorale. Alle nove e mezza è previsto il suo primo incontro. Eh, Di nuovo eh, gli ascoltatori lo sanno benissimo: l'attesa in questo momento è per la risposta di Matteo Salvini all'offerta di ieri di Luigi Di Maio. Spostiamo. Paolo Savona un altro di Castero, facciamo partire il governo giallo-verde, entro stasera dovremo saperlo, noi incroceremo questi temi e soprattutto tra le 10 e le 11 sempre in diretta qui da, qui da Trento parleremo con politici, politologi di quello che sta accadendo, dalle 11 all'una poi la parola a Gerardo Greco e gioco a Premier e insomma sarà una giornata di racconto e pedinamento di quello che accade e però... Qui al Festival Economia quest'anno si parla di temi importantissimi che riguardano poi la vita vera di ciascuno di noi, perché il tema è tecnologia e lavoro, come impattano le innovazioni tecnologiche, l'automazione del lavoro sulla qualità del nostro lavoro, ma soprattutto sui posti di lavoro, perdiamo o guadagniamo posti di lavoro, che cosa succede alla produttività? E paradossalmente, o forse nemmeno troppo paradossalmente, i temi legati all'economia che ho appena citato toccano la politica, colpiscono soprattutto le classi medie i lavori poco qualificati e gli esiti negli Stati Uniti, in Gran Bretagna forse anche in Italia sono leggibili anche attraverso queste lenti eh, come sapete, come capirete, incroceremo tutto 335-699-2949 per sms, whatsapp, whatsapp audio Già ci sono ascoltatori in linea Moltissimi che ci stanno scrivendo su entrambi questi grandi campi Che ho provato a sintetizzarvi e a raccontarvi Qui accanto a me, seduti in piazza sul palco di Radio Rai Ci sono Mauro Caselli e Alessandra Proto, Tra pochissimo li presenterò Innanzitutto buongiorno, benvenuti buongiorno. Tanti ospiti buongiorno. si alternano ai nostri microfoni eh, Gli ospiti che poi e eh, soprattutto i cittadini Che vorranno venire qui anche a porre delle domande Ma eh, vorrei subito dare la parola al direttore scientifico del Festival Economia di Trento, è un economista e anche presidente dell'INPS, ma insomma lo chiamiamo qui stamane per parlare, toccare, spiegarci l'importanza decisiva del tema di quest'anno. Professor Boeri, buongiorno, benvenuto. Buongiorno. Io ho provato a legare forse un po' spericolatamente tutto, però far capire quanto i temi di cui discuterete in questi giorni in realtà toccano non soltanto la vita di tutti noi ma persino gli esiti politici. Io però vorrei partire dalla concretezza, lei nell'introdurre il festival di quest'anno usa un mestiere, anzi si appoggia a un mestiere, quello dei sessatori di pulcini, perché questo forse spiega tutto, ce lo ricorda gli ascoltatori perché fa capire molto quell'esempio
2: professore. Sì, è un esempio, è un mestiere che probabilmente verrà superato dai da macchinari, perché è un mestiere che viene tramandato di generazione in generazione, è addirittura dotato di un proprio albo ed è anche relativamente ben retribuito. I sensatori sono coloro che separano i pulcini femmine dai pulcini maschi. E lo fanno con una rapidità di esecuzione straordinaria, eh, praticamente separano 20 batuppolini gialli al minuto, eh, con un margine di errore del 2-3%. Ecco, questo è un lavoro tipico che può essere automatizzato eh, e credo tutto sommato, dato che è un, è un lavoro insomma, che non è molto bello fare, perché spesso i pulcini maschi vengono eh, poi eh, uccisi. Eh, quindi ci eh, dà l'idea di mestieri che eh, vengono gradualmente eh, superati eh, e questo ci dà la possibilità di elevare la qualità del lavoro umano e di creare anche eh, tempo libero, dall'altro lato però coloro che avevano investito tutta la propria vita su quel mestiere possono temporaneamente trovarsi in difficoltà se fanno un per, per. il rapporto tra tecnologia e lavoro è sempre stato di questo tipo e spesso eh, si è accompagnato ad ansie e a timori diffusi. Esatto, e, e ad aumento
1: nel consumo di ansiolitici,
2: professore, eh, questo esatto. ricordiamo. Eh. Eh, si è temuto spesso che fosse la fine, ogni volta la fine del lavoro, in realtà se ne guardiamo i dati, i tassi di occupazione, cioè il rapporto tra le persone che lavorano e la popolazione in età lavorativa non sono mai stati così alti come, come oggi, guardiamo nel nostro pianeta. Quindi effettivamente la tecnologia non ha distrutto lavoro ma ha cambiato la qualità del lavoro, temporaneamente creando delle difficoltà ad alcuni eh, lavoratori. È vero che eh, al tempo stesso il passato non sempre è una guida per il futuro e che oggi abbiamo dei cambiamenti tecnologici di qualità diversa che è passato. L'intelligenza artificiale è qualcosa di molto diverso perché è un salto di qualità importante rispetto al passato e potrebbe per una volta avere effetti anche sul lavoro qualificato, che fin qui era stato risparmiato dai macchinari. I cioè, macchinari erano riusciti a sostituire soprattutto il lavoro poco qualificato, invece il, il, adesso con, con l'intelligenza artificiale una serie di mansioni che ne sono svolte, per esempio nella, nel mestiere forense, ma anche nell'insegnamento, potrebbero venire in parte
1: ecco professore c'è una domanda che percorrerà questo festival, una delle tante e le, i lavori mediamente qualificati le classi medie hanno ragione ad essere così spaventate?
2: ci possono essere dei problemi distributivi collegati all'automazione tutto dipende eh, da chi eh, in qualche modo parteciperà ai profitti ai guadagni che verranno resi possibili eh, dallo sviluppo di queste nuove tecnologie, in principio se noi possedessimo, se ne avessimo un robot personale, ecco questo sarebbe qualcosa che ci dà la possibilità di scaricare su questo questo robot molte delle delle attività che non vogliamo più svolgere, ci darebbe più tempo libero e inalterebbe la nostra produttività ma se questi robot vengono posseduti da pochi e questi pochi fanno grandi guadagni e ci condannano invece a fare dei lavori poco retribuiti ecco che il problema si pone, quindi ci si sono sicuramente dei problemi redistributivi legati, non è il caso che proprio oggi partiremo eh, con Richard Freeman che è una delle persone che ha studiato più a fondo questo aspetto eh, della partecipazione dei lavoratori agli utili dell'impresa e eh, ai guadagni di produzione.
1: Tito Boeri, direttore scientifico di Festival Economia di Trento, grazie per questa voce introduttiva e suggeriva anche in questa seconda risposta, mi pare, il tema di come redistribuire utili, ma soprattutto di come proteggere quelle parti di popolazione che vengono escluse dall'innovazione tecnologica e che rischiano di non solo vedere impoverito il proprio reddito, ma di perdere il proprio lavoro, di qui anche il grande tema del reddito di cittadinanza. Prima però di sentire i due ospiti qui accanto a me, Michele Dabrescia, uno dei tanti ascoltatori che stanno ponendo questa questione del lavoro e dello spavento. Anche Michele, buongiorno, benvenuto.
2: Buongiorno, volevo segnalare la mia esperienza di lavoratore che ha deciso di ottenere un miglior servizio bancario. Eh, La mia banca originaria mi faceva imponere in qualche modo i servizi online. Io invece per caso ho scoperto che ci sono banche che trattano bene indipendenti fornendo anche servizi come ad esempio asili per i bambini, assumendo anche personale con disabilità e quindi ho cambiato banca perché ritengo che nel servizio complessivo del prodotto bancario ci debba essere anche il rispetto del dipendente, con il quale ho piacere ad avere un confronto personale. Ritengo quindi che il lavoratore possa aiutare altri lavoratori.
1: Eh, questo è uno degli esempi di cosa la tecnologia fa in uno dei mille settori che potremmo descrivere. Sono le 8.44. Eh, Mauro Caselli eh, della Scuola di Studi Internazionali dell'Università di Trento eh, insegna, fa ricerca sull'economia internazionale. Prima di eh, capire quali siano poi i movimenti di distruzione e creazione dei posti di lavoro che si determinano con questi grandi processi ai quali accennava il professor Boeri, c'è un dato che si allaccia strettamente ai temi di attualità politica, e cioè... Eh, le, quello che accade nel quadro internazionale persino sui mercati in queste ore ha un impatto anche sul sovranismo sulla richiesta di sovranismo, perché?
3: Certamente eh, il, diciamo, il problema principale è quello legato alla questione di cui parlava anche il professor Boeri che è la diseguaglianza se pensiamo alla, all'aumento delle diseguaglianze che ci sono state negli ultimi decenni queste si sono accompagnate a una domanda sempre maggiore da parte dei... Uh, degli elettori di politiche ridistributive che non sempre sono facili da attuare. Seri le interrompo
1: pochi secondi, prego, ma no, dobbiamo
3: prego. dare conto di
1: tutto ciò che accade dal punto di vista economico e politico, eh, il, siamo stati giorni spasmodicamente attenti allo spread, stamane apre a 250, quindi in calo
3: rispetto a ieri, sì. questa è comunque una buona notizia. Ah, no? certo, eh. certo, questa è una buona notizia perché dobbiamo comunque ricordarci che lo spread non è un... Non è un nostro una cosa che è venuta all'improvviso, ma alla fine ci, ci intacca tutti i giorni, visto che paghiamo mutui, le imprese pagano prestiti alle banche e in base a quello pagano gli interessi. E, come stavo dicendo, la diseguaglianza è uno dei problemi fondamentali di quello che sono stati questi, che possiamo chiamare i, mega, i mega trend nell'economia globale, che sono appunto da un lato lo sviluppo tecnologico, dall'altro la globalizzazione, se vogliamo dire, ma anche altri fenomeni come migrazioni di massa, demogra- demografia e cose così, hanno portato a questa diseguaglianza e a questa domanda da parte degli elettori di ridistribuzione che non sempre sono state risposte, non ci sono sempre state delle risposte da parte dei, um, dei partiti tradizionali e ci sono stati quindi di conseguenza nuovi partiti che possiamo chiamare sovranisti insomma queste sono le parole che in genere cioè siamo... l'esito
1: delle elezioni del 4 marzo è in parte spiegabile anche così?
3: Sicuramente la crisi ha portato a questo a un aumento della rabbia della gente e collegato anche all'aumento della diseguaglianza degli ultimi decenni questo ha portato a un voto sempre più. Chi è stato maggiori. più colpito da
1: questi grandi processi?
3: Ah, quello che sappiamo è che in genere la, la popolazione che possiamo definire a livello medio di competenze e di salari sono state le persone più colpite. Infatti questo si collega alla questione della polarizzazione del lavoro e dei salari che, uh, che, è stata, che osserviamo nei dati negli ultimi decenni. Quello che praticamente osserviamo che i lavoratori che sono nel medio livello di competenze e medio livello di salari hanno perso i lavori o da un certo punto di vista hanno anche visto i salari aumentati in maniera minore rispetto agli altri, mentre le mansioni con competenze più elementari oppure quelle con competenze molto più elevate, soprattutto da un punto di vista dei cognitive e intellettuali hanno visto dei, dei guadagni dal punto di vista di maggiori lavori, maggiori salari e questo ha portato a una polarizzazione, nel senso che non ci sono più o almeno sono scomparsi una serie di lavori e mansioni nel mezzo.
1: Caselli, prima di andare da Alessandra Proto, che è qui seduta accanto a me, io sento una, siamo a Trento, in Piazza del Duomo, ma sento una cadenza meridionale, sì. francamente nella sua voce. Certo, certo. Ecco, è accaduto soprattutto nel mezzogiorno?
3: Eh, certamente le questioni um, regionali e in particolare, diciamo, possiamo dire, di uh, locali, okay? quindi le differenze geografiche che ci sono state, possono essere collegate a questi megatrend. Non è, dal punto di vista dei dati non sappiamo necessariamente quanto è l'effetto dei megatrend sulle singole, su singole regioni ancora. Eh. Insomma, questo è qualcosa che, per esempio, soprattutto in Italia stiamo studiando. Eh. Però sicuramente le, ci sono caratteristiche locali che hanno influenzato di più rispetto ad altre. E quindi dobbiamo andare a vedere in quali posti ci sono queste caratteristiche. Allora chiaramente in un posto dove c'è un certo tipo di manifattura rispetto a un'altra eh. ha avuto più ripercussioni, il tessile ha avuto ripercussioni chiaramente. Manifattura,
1: eh. tessile, ci sono alcuni tipi di industrie ad esempio. Esattamente, ah, sì. quindi
3: se in certe regioni, province, ci sono più di queste industrie, sicuramente quelle hanno avuto un impatto più negativo e quindi vedremo delle differenze geografiche maggiori causate da...
1: Ci sono due centri dell'Ocse nel mondo, Parigi, e lo sappiamo tutti, e Trento, solo due nel mondo, Ora non chiedo ad Alessandra Proto eh, che lavora come economista nel centro Oxe di Trento perché ci sia, perché perderemo troppo tempo a spiegare perché Trento, eh, anche perché è il croceria di una serie di, di movimenti è un luogo di grande importanza, non soltanto storica siamo sotto edifici in una piazza in cui sono, si sono svolti, ci sono stati degli eventi storicamente importantissimi però il punto importante prima di toccare quello di cui lei si occuperà poi anche in questo festival è a una domanda di nuovo molto legata all'attualità. L'Oxe ieri ha dato delle indicazioni, non dico preoccupanti per l'Italia, ma insomma ha dato delle indicazioni di crescita minore a quella che avevamo previsto e ha detto che la crisi politica, lo stallo politico, l'incertezza politica possono avere effetti negativi. Una parola su questa, Alessandra Proto.
0: Sì, buongiorno, buongiorno a tutti. Eh, è vero, ieri è uscito il, l'interim report, quindi il rapporto di medio tempo che si pubblica di solito a fine maggio ehm, sull'andamento dell'economia globale, quindi tutti i paesi membri dell'Ocse, e l'Ocse ha rivisto al, leggermente a ribasso le performance italiane, sia per il 2018 che per il 2019. E, mh, lo stesso segretario generale ha commentato perché nel frattempo a Parigi c'è un forum eh, di una settimana proprio con tutti a livello ministeriale ha proprio commentato che l'incertezza politica è uno degli elementi che potrebbe mettere a punto eh, a dicevamo rischio. Dicevamo
1: all'inizio della trasmissione Proto che sia quello che è successo sui mercati nei giorni scorsi sia anche le parole dell'Ocse hanno in qualche modo, non dico impresso una svolta alla crisi politica che stiamo vivendo ma obiettivamente hanno contato, questo è un punto e contano
0: sempre. Viviamo mondo globale, quindi evidentemente quello che succede nel mondo, quello che succede in Italia riguarda, riguarda tutti evidentemente, non solamente noi che siamo qui seduti in Piazza Duomo. Lei però
1: si occupa in particolare dell'impatto di questi grandi processi ai quali accennava Caselli sulle economie locali, che significa? Lo traduca in termini comprensibili per i nostri ascoltatori. Eh.
0: Significa che le politiche solitamente vengono definite a livello nazionale, quindi ci sono i governi a livello centrale che definiscono delle politiche di sviluppo. Il punto è che poi nel momento in cui le politiche si attuano, si attuano a livello locale, quindi sono i territori eh, eh, dove si agiscono, dove avvengono i cambiamenti e dove eh, le politiche prendono forma e quindi dipende dalle varie caratteristiche dei territori, come giustamente diceva il professore prima. Non tutte le regioni sono uguali e quindi anche il, il, il come reagiscono le regioni ai grandi shock tecnologici da un lato, ai megatrend, dipende molto da come la regione è definita e di conseguenza l'importanza delle politiche regionali è fondamentale. Questo come, come si può fare? Uno dei temi importanti, su cui io poi insisterò tantissimo perché è una cosa che a me sta molto a cuore, è appunto il rapporto tra i diversi livelli di governo, il governo locale, i governi regionali, i governi nazionali oltre che quelli internazionali. Quindi il fatto che ci sia un'omogeneità tra eh, le politiche, l'attuazione e l'implementazione è fondamentale. Ci fa un po' di
1: esempi sulla realtà, qui è una realtà virtuosa, diciamo, gli indicatori del Trentino sono molto buoni. su questo Sì, gli indicatori in sono negata. molto buoni. Però...
0: Ah, però eh, questo qualche è un esempio. luogo molto particolare dove appunto la definizione delle politiche è molto vicina all'attuazione delle politiche. Qui hanno tutte le competenze fondamentalmente, e di conseguenza sono in grado di decidere e poi di vedere l'effetto che queste politiche hanno a stretto giro. E eh. quindi diciamo il ciclo di definizione attuazione cioè, delle qualche politiche. qualche esempio, Poi Qua avremo diversi
1: quello. imprenditori qui da noi sul palco e ci racconteranno un po' le loro esperienze, ma insomma qualche esempio può aiutarci a farlo.
0: Ma per esempio sulla, sulla transizione, un lavoro che stiamo facendo molto interessante. È proprio questo sul rischio dell'automazione, né? quindi come il mercato del lavoro cambierà in base alla, all'effetto dei, grandi, dei mega trend, tra cui l'impatto tecnologico e si stima che diciamo, in, nei paesi dell'Ox il 15% dei lavori nelle 5, sono definiti 5 lavori eh. più a rischio, verrà perso e poi ce n'è invece un'altra parte che sono il 35% dei lavori che invece subiranno un, Quali un, sono un... i
1: 5 lavori più a rischio?
0: i ah, 5 ricordo? lavori più a rischio sono dei lavori ovviamente che sono molto rutinari sono la, gli assistenti alla preparazione dei, degli alimenti sì. dei cibi, sono eh, gli autisti eh, e il lavoratore appunto di low skilled, quindi con con poche competenze specifiche, poco qualificati qualificati, eh. esatto eh, costruzioni, manifattura trasporti eh, mentre
1: quelli dove i campi in cui avremo più posti di lavoro?
0: I campi dove sono quelli definiti dove c'è un alto livello di eh, di servizi di conseguenza dove la, la come dire il eh, la capacità umana, quindi la creatività, la capacità di giudizio, la capacità di discernere è in grado appunto di definire dei cambiamenti eh, e quindi dov'è fondamentale ovviamente avere delle competenze Questo è molto
1: specifici. interessante, c'è arrivato un lungo messaggio che le leggo, vi leggo. A metà degli anni 50 iniziava l'automazione delle grandi linee di produzione alla Mirafiori. I, sand- I sindacati dicevano che la cosa era positiva perché si riduceva la fatica e si potevano ridurre le ore di lavoro. Ahimè, si sarà ridotta la fatica, ma al posto della riduzione delle ore di lavoro si è ridotta l'occupazione. Le uniche cose costanti sono le bocche da sfamare, ricordatelo sempre, tecnologia sostituisce alcuni lavori manuali, quindi forza lavoro, ma si creano altre opportunità qualificate, ma altrove si creano opportunità, per esempio gli italiani se fossero disponibili, questo è un altro messaggio, a fare i badanti o le badanti, eh, ci sarebbero decine di migliaia di posti, questi sono tanti esempi che ci arrivano dagli ascoltatori che confermano quello che ci sta dicendo lei, sì, no sì. Alessandra Proto? Sì,
0: il punto è questo, come si fa a livello, come reagisce un territorio rispetto a queste cose, cioè la formazione viene fatta sul territorio, non si definisce a livello centrale, quindi i centri per l'impiego, le agenzie per lo sviluppo il lavoro a livello territoriale ed è lì che si individuano le varie sacche su cui, eh, su cui poter agire, miglior, il miglioramento delle competenze, la formazione, le politiche attive del lavoro sono delle politiche tipicamente territoriali. Mm.
1: Mauro Caselli, sì. i lavori che si perdono, i lavori che eh, acquisteremo eh, le, voi avete lavorato molto su questo tema, con quali risultati?
3: Allora, diciamo che prima di tutto i lavori che, che si perdono, come dicevamo, uno un altro lavoro molto in, che si perderà probabilmente del tutto è quello dell'assemblatore e c'è cioè un brutto caso di una storia a Milano proprio di questi giorni, di un, uh, di un operaio che ha perso il lavoro e la lettera di motivazione è stata proprio, uh, è stato rimpiazzato da, da un macchinario che fa lo stesso lavoro molto più velocemente. Guardi Caselli,
1: insomma. io da questo ripartirei, ora noi diamo la linea al GR1 delle 9 per le ultime notizie, noi siamo lo dicevo, sarà una giornata di attesa, come quella di ieri che forse si troverà una sua soluzione entro la serata, la crisi politica ovviamente è il riferimento che sto facendo, ma noi incroceremo le storie che riguardano il lavoro, l'economia, l'occupazione, i lavori che cambiano, come la tecnologia impatta. Eh, con. La politica. Lo stiamo facendo in diretta dal Festival di Trento, 335-699-2949, sms, whatsapp, whatsapp audio. Adesso le ultime notizie, tra più o meno un quarto d'ora torniamo qui in diretta assieme. Grazie per ora, Mauro Caselli, Tito Boeri, Alessandro Arrotto. Ci ritroveremo.
2: RAI Radio